0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. A los mandos técnicos están Luis Beamud y Daniel López Cantador, que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Y esta noche vuelve el único e inigualable Julio Ruiz, con su himno titular. Así que, ¡arrancamos ya! No soporto las canciones del Mundial y las del último Mundial, oye, eh, tampoco han sido para tanto, pero lo que sí que soporto es eh, escuchar esta canción cada vez que tengo por aquí en, el, en los estudios de Radio Marca a Julio Ruiz. Julio Ruiz, bienvenido otra vez, bien hallado. Madre oh. mía, ¿cuántas semanas? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cu cuánto, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Tanto que Carolina Durante van engordando su fama y llenando salas. De... Que Lopetegui ahora ya está en tierras inglesas Sí, sí Que Cristiano pedirá calma con la mano pero en Está otra... en Arabia <risa> Ha pasado mucho tiempo sí, no,
1: Ha pasado muchísimo mucho. tiempo Y desde la última vez que estuviste por aquí Por los estudios de Radio Marca Que siempre es un placer tenerte, desde luego Y hoy, fíjate, estábamos hablando de que Lopetegui Está en tierras inglesas Y vamos a hablar de tierras inglesas e, e irlandesas, ¿no?
2: Sí, eh, fíjate, cuando tú has... Escocesas, mejor escocesas. Dicho, escocesas. Cuando hace un momento tú comentabas el tiempo que hace, olía turrón porque se acercaba la fecha, sí. y ahora ya dónde están el turrón y las uvas. Ya. Bueno, eh,
1: nada, ya olvidaos, olvidaos. porque ya, ya hemos hecho la... Ya hemos vuelto la... a la dieta saludable. Estamos en la cuesta. Sí, madre mía, la cuesta. Sí, la cuesta es muy larga. Cuesta de enero, de febrero. La, sí, larguísima, pero eh, se suben mucho mejor las cuestas si tenemos buenas recomendaciones musicales sí. de Julio Ruiz aquí en Himno Titular. Fíjate, ¿Qué me traes hoy? Pues fíjate,
2: esto lo tenía apuntado en, en estos deberes que yo hago, digo, esto para cuando hable con, con Natalia. Y se fue quedando, 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 y el otro día pues me encuentro con... Eh, con una información que tiene que ver con un casi tocayo de nombre apellido digo ya está voy a unir a Donovan con Jason Donovan ya estoy Donovan de nombre Donovan Leitch histórico nombre sesentero de la música folk el Bob Dylan escocés le llamaban en su momento con Jason Donovan Jason Donovan que no sé tú por edad ¿Te comprabas el Super Pop o no?
1: Eh, sí, sí. Ah, bueno, en realidad lo compraba ah, mi hermana. Yo le ah, echaba un vistazo. ¿Tu
2: hermana pequeña? Que mi hermana lo... mayor. Ah. No, no, mi
1: hermana mayor. yo Pero sí, no, pero eh, sí. A comprarlo no llegué a comprarlo porque era más pequeña, pero sí que lo leía.
2: Ah. bueno, pues vamos por partes. Donovan. Resulta que un día tocan el FIP. Bueno, yo encantadísimo porque, aunque mi actividad de periodista musical empieza en los 70, yo fui seguidor de la música que se hacía en los 60 y Hardy Gardyman. Man... Eh, de Susan de West Coast Whiting, este Melo Hielo que está sonando. Es una maravilla. Bueno, auténtico fan de Donovan. Y de repente a Donovan me le traen a tocar en el film. En el film del 2003. 2003. Luego, a posteriori, le volví a ver y saludar, después de la anécdota que voy a contar, que me parece fue en el Teatro Lara, aquí en Madrid, donde tocó. Y estamos en el reducido lugar de la sala de prensa del Cib, en donde estaba la gente de prensa del Festival Internacional de Benicassin y algunos medios informativos. Y había como un pasillo estrecho, mira, como el que está aquí, este pasillo aquí en el aquí estudio. Aquí de la redacción. Y entonces veo al fondo del pasillo digo, ostras, Donovan. Me voy a cruzar con Donovan. Y yo me quedo mirando a Donovan. Pero claro, lo que veo es que Donovan, a su vez, me está mirando a mí. Digo, bueno, yo le miro a Donovan porque es Donovan. Pero Donovan <risa> por... Y, ¿Por y ¿Por Donovan qué me, por... me está mirando a mí. ¿Y por qué me estaba mirando? Porque llevaba puesta la camiseta del Atleti. ¡Ahí y... va! ¿En serio? <risa> y cuando llega... Luego he mirado también en claro, el el DJ pe... blanco. He mirado en el PT y te digo... ¿Pinché aquel día? o lleva, ¿El que blanco pinchaba aquel día? ¿O llevaba el uniforme porque sí? No, lo llevaba porque sí. Ese año no pinchaba. Y claro, cuando llega el momento del cruce en el pasillo, me dice, Atlético de Madrid. Digo, sí, sí. Y claro, porque Donovan, fan del Celtic Glasgow, y se acordaba de aquella famosa semifinal, que fue poco menos que la guerra en el 74.
1: En un año, además, en el que llegó el Atlético de Madrid a, a la primera que, final, de la, final de, de la llamada la Copa de Europa. Copa de Europa. ¿Eh? Sí, y ese, ese, ese partido, además, que, que se llamó como la batalla, ¿no? De, de Glasgow, pues sí. porque fue barro, expulsiones, pasó de todo allí. Llevaba el Atlético de Madrid una camiseta, no era la de rayas, o sea, aquel día era una camiseta muy bonita, no sí, si no es, recuerdo es, mal, sí. de, de un solo color. Y donovan conocía el Atlético de Madrid por aquel partido. Efectivamente.
2: Efectivamente, entonces bueno, estuvimos hablando brevemente de fútbol, lógicamente, y luego cuando vino a tocar, eh, poco después, yo creo que pasó, no sé, un año, año y pico, pues eh, fui al camerino a saludarle, pero es curioso que aquel primer encuentro entre un músico y un periodista musical tuviera como nexo el fútbol, porque iba con el uniforme del Atlético.
1: Mellow Yellow. Mellow sí. Yellow. El Celtic de Glasgow y el Atlético de Madrid, eh, un periodista y un eh, músico unidos por el fútbol. ¿Y qué, y qué nexo de unión allí con Jason Donovan y este Seid with Bueno,
2: por cierto, eh, aprovecho para decir, ese concierto del Cib, precioso, su hija Estrela tocando en los coros y le acompañaron músicos, algún que otro músico español que se aprendió las canciones de, de Donovan. Y desde luego, Donovan, si hay algún... Eh, oyente ahora mismo de la Deporteca, lo suficientemente joven como para no conocer a este artista que rebusque, porque fácil hay una decena de canciones que le van a llegar muy dentro. Desde bueno, luego. pues el nexo, pues eso, que uno es Donovan Leitch y el otro es Jason Donovan, ¿y por qué? Porque de repente me topo con que Jason Donovan que ahora ya se anda por las cincuentenas, de 52, 53 años. Te preguntaba yo antes. Lo del Superpop por eso, porque salían
1: las portadas. Te
2: preguntaba el Superpop porque aquello que bueno fue un genio eh, del mundo editorial, el que se inventó aquella historia de aquella de aquella publicación para fans y había quienes salían siempre y uno de ellos era eh, Jason Donovan porque eh, hacía como más o menos eh, pues nexo de unión. ...su carrera de actor con la de... Uh -huh. ...con la de intérprete... ...y bueno, recuerdo a mi amiga Wendy James... Television BAM, les unían ahí... ...que si eran novietes... Yo, ¿Ah, sí? Yo, sí. ...y luego también con Kylie Minogue... ...pero con Kylie Minogue sí que... ...la verdad es que hicieron algún, algún dueto... ...en algún momento... ...bueno, pues resulta que... Eh, ...Jason Donovan, que por ubicación geográfica... ...y raíz australiano... ...el fútbol le tenía que pillar muy lejos... ...resulta que... ...su novia, su chica... Una seguidora, de, pero de primera línea, de estar en el grupo de animación de los Newcastle.
1: Sí, sí, del Newcastle.
2: Y entonces, que, que debe estar ahora, deben estar contentos porque va muy bien el Newcastle, en, en la Premier. Tú,
1: tú sigues mucho la Premier, ¿no? ¿A ti te gusta la Liga Inglesa?
2: Sí, yo la verdad es que cuando estoy eh, viendo eh, la tele, utilizando ese medio que tú ahora lo tienes difícil para, sí. <risa> para poder verlo, si el partido de la Liga Española es así como un poco... Pff, pues Te vas entonces, a la Premier. Sí, veo, yo, veo al Aston Villa, veo al Liverpool, al Arsenal, al, al City, al United, sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues su novia, su chica, fan del Newcastle, y él cuenta, eh, un día contaba que, que uno de sus momentos brutales de, de disfrutar fue un 3-1 al Southampton en St. James Park, y bueno, ahí claro, yo no sé si se pondría ahí con la multitud, con su novia, animar al, al equipo, pero vamos que hemos ganado a alguien para la causa futbolera. Un cincuentón ya, este era producto de fans cuando era un veinteañero, no vamos a descubrir la edad que tenemos ni tú ni yo, pero han pasado muchos años.
1: Yo bueno. ya lo he dicho, 25 si lo lees en un espejo <risa> <risa> es al revés Oye, pues una maravilla El fútbol y la música aquí unidos En, en esta sección Himno titular con Julio Ruiz en la Deporteca eh, A mí me gusta mucho Cuando me hablas de esa pasión futbolera Que unen a los músicos Con, con, el, con este deporte Porque muchas veces Se... Eh, se habla que los aficionados al fútbol son unos bárbaros y sin embargo aquí en la Deporteca llevamos años demostrando que no, que dentro de los aficionados al fútbol es un deporte tan grande que cabe todo el mundo, incluyendo intelectuales, científicos y también músicos.
2: Bueno, por cierto, no lo hemos dicho, pero la versión original de este tema, ¿Sí? que se hizo eh, más popular todavía y que gozó de más nombradía, porque bueno, porque un artista para fans como Jason Donovan hizo esta versión, Bobby Vinton del año 72, o sea que ese tema ya tiene ahora mismo pues eh, 51 años de vida.
1: Esta versión de Jason Donovan de la canción original de Bobby Vinton para cerrar esta sección, muchísimas gracias. Hasta eh, la Julio.
2: semana que viene. See the when I came See the when I
0: came There's no snow on the mountain There's no river to cross We've gone past it and we counted Now we're drinking our dust There's no snow on the mountain There's no water to drink We sat back and we just counted We didn't think It's crazy cause it shouldn't be that hard Take care of everyone, be you don't need them When those eyes go dark, you know it's bad enough You signed up for extinction anyway Throughout our thinking caps, we gave up my
1: Que, que me da pena interrumpir a los nada surf y este no snow on the mountain que me parece un himno para, para todos aquellos a los que les guste la nieve porque de nieve vamos a, vamos a hablar en los próximos minutos con una de, de las personas que más sabe de esto en España porque además eh, en la práctica de una especialidad con la que se empieza siempre el, el año, ¿no? Porque ¿quién no ha visto los saltos de esquí el 1 de enero? Pues bueno, Ángel Joaniquet, que es nuestro invitado esta noche, es uno de los que practica ese, esa especialidad. Y de ahí salió un libro titulado En un salto, trampolines de esquí, adrenalina y un sueño olímpico, que, que fue el, el vehículo por el cual nos encontramos. Pero es que a día de hoy tengo en mis manos... ...otro libro también escrito por Ángel Joaniquet... ...que se titula Historias del Powder... ...que nada tiene que ver con ese libro... ...por el cual yo le conocí, con el libro En un salto... ...pero que me ha encantado, me ha gustado tanto o más que el anterior... ...muy buenas noches Ángel, ¿cómo estás? Buena nit...
0: Hola, buenas noches Natalia, Buenas ¿qué tal?
1: Pues muy bien, la verdad que muy contenta de charlar contigo... ...porque creo que vale la pena además destacar... ...que este libro que tú has escrito... Es un libro, por decirlo de algún modo, de ficción que se aleja un poco del primero, ¿no? De, en un salto que era más, más bien un libro de, por decirlo de algún modo, de, de memorias, ¿no?
0: Sí, correcto. El primer libro fue un libro de vivencias personales eh, eh, alrededor de lo que era el salto de esquí, porque hay muchas cosas que no tenían nada que ver con saltos, pero sí que me ocurrieron por culpa de los saltos. Y, y este es un libro totalmente diferente. Es, es un libro de, de anécdotas de esquí pero no es eh, bueno, no, es de, no es de vivencias. Eh, eh, bueno, o sí, eh, verás, te explico un poco. Eh, eh, de, de las historias que has podido leer, me encanta que hayas dicho que te ha gustado tanto y casi más que el de Saltos, de verdad, porque le tengo mucho cariño a este libro. Es, eh, eh, son historias que pueden ser reales, de la A a la Z, eh, medio inventadas, medio sí. reales, y algunas que son totalmente inventadas, pero nunca digo cuál es cuál.
1: Nos, nos dejas con esa incógnita. Oye, Ángel, son 44 mm, pequeños cuentos, yo, di, los definiría yo. Aunque hay interrelación entre ellos pero vamos, que tú puedes abrir el libro por mitad de, puedes coger el libro y abrirlo por la mitad de leértelo y no pasa nada si te si te lees, por ejemplo, Un rescate inesperado no pasa nada si no te has leído la parte anterior, pero si lo lees de principio a fin, sí que vas encontrando interconexiones, esto tiene que ver un poco con, con lo que es la afición al, al esquí, por tu parte que, que te han pasado muchas cosas y luego has llegado a relacionarlas de una manera o de otra
0: eh, a ver, eh, oh, qué difícil. Sí no, sí no. <risa> eh, sí, no. Eh, a ver, muchas, muchas de las historias que hay pueden ser, pueden ser reales, eh, pero no tienen por qué haberme pasado a mí, le pueden haber pasado a otra persona. Y entonces, eh, en estas historias, cuando iba escribiendo, pues en una, por ejemplo, eh, puse a Julia. Era una chica y me interesaba que la historia, pues, fuera relatada desde el punto de vista de la chica.
1: Bueno, sí, Julia sí, aparece desde el primero hasta el último relato, o sea, bueno, es que, salpicas es que, con Julia todo el libro.
0: Sí, porque Julia es como un amorcito, y entonces, sí. y, y entonces, pero pero no quiere decir que le pasara a una chica lo que, lo que le ha pasado a Julia, o puede ser que no pasara, o en alguna eh, sí ha pasado de la A la Z y en otra no, de Julia. Pero, por ejemplo, Julia pues me sale como personaje, ¿por qué? Porque veo que tiene continuidad, continuidad a la historia, y, y Julia se le puede desarrollar mucho más de de, 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 una, sola, de una sola anécdota. Eh, me pasa lo mismo con, con otro chico, con Alex y me pasa un poco también lo mismo con Mari. Son personajes que, que surgen porque porque tienen, porque tienen una posible continu, continu, continuidad y y, bueno, y les estoy dando pues esta cancha o esta continuidad.
1: Bueno, Borjamari, que yo según lo, la primera vez que lo leí dije, va, esto es el San Benito que tienen los esquiadores, porque Borjamari es un nombre muy vinculado a, a, la, a las clases altas no de la sociedad, los llamados niños sí, pijos. Sí, sí. Es un nombre que siempre que se habla de algún niño pijo se le pone Borjamari, no sé cuál es eh, la razón, pero vamos, eh, me la puedo imaginar. Sin embargo, yo cuando lo... Cuando lo leí dije, ah, bueno, esto adquiere otro adquiere otro talante, vaya. Eh, no sé si lo hacías también con esa intención, como para hacer un poco de, bueno, de, ¿cómo se dice? De a, autoburla de, de esa sensación que tienen los que los que no esquían, ¿no? Con respecto a los esquiadores, o lo hiciste a propósito porque, porque sí querías que se viera así.
0: Eh, nunca, nunca eh, pretendo burlar, burlarme de nadie Porque yo creo que el sector de Borja Mari es, eh, es un tipo de, de gente que esquía Y que es muy necesario Entre otras cosas porque tienen sus anécdotas Y tienen su propia vida Y le dan vida también al esquí eh, Esto por un lado No todos van a ser frikis del freeride O lo que sea O sea, los Borjamari tienen que existir Ahora, sí que es cierto Que Borjamari sale como una pequeña, una pequeña anécdota De una historia que no logré acabar eh, eh, está en el libro también no logré acabar esa historia y entonces la dejé un poco a la digamos a, a la imaginación del lector pero ¿qué pasó? que eh, eh, hablando con, con, con una serie de redactores pues empezamos a hablar del tema de, de los Borjamari reales y entonces dije bueno pues hagamos un blog que sea Borjamari en la cuota 1900 y, y oh no, no podemos hacer esto se nos van a tirar encima no sé qué, tal y cual y digo bueno yo me la juego y lo hago y no hay ningún problema, y entonces eh, pues de ahí salieron las dos siguientes historias de, de Borja Mari, una que la verdad es que me gustó y pensé, pero esto se puede, esto se puede tirar adelante como sea, y entonces es cuando sale Borja Mari en Berbier, Berbier es el sumum de, de, de la pijería del esquí, eh, yo he estado cuatro veces, me encanta, y, y, y bueno, eh, eh, salió lo que salió de Borja Mari, de hecho esa historia más larga, pero creo que lo bonito que tiene esta historia es que he logrado meterme un poco en el pensamiento de todos, sus, de todos sus sus caracteres.
1: Sin duda. No nos vas a decir cuáles son las de verdad y cuáles son las inventadas, pero estoy convencida que como a todos los escritores te ha ocurrido algo... Que, que nos suelen contar cuando hablamos con los autores y es que, aunque luego la historia, digamos que vuela sola y, y se y se, va, se va alejando de la, la realidad pero la base suele tener la base de la historia suele tener un punto de realidad. Aparece en tu en tu libro eh, alguna referencia a los Penguin Freeride Sky Legends ya que has hablado de la diferencia entre los Borja Maris y la gente que hace Freeride. ¿Puedes explicársela a los oyentes? Porque porque, a ver, yo estoy segura de que todos los oyentes que, que les gusta el esquí van a ir enseguida a buscar tu libro. Pero, ¿cómo, ¿cómo se lo explicamos a los que no les gusta el esquí y que podría llegar a gustarles?
0: Um, bueno, a ver, eh, sí, que, eh, sí que es verdad que como hay, miles, ciento, hay cientos de miles de esquiadores en el mundo, yo estoy seguro que mis historias o, o mis cuentos, e incluso los inventados, les ha pasado a alguien. Pero yo no, ni lo conozco ni lo sé. Entonces esto, por un lado, podría ser, es, es fácil. Sí que es verdad que aquel esquiador que, que lea el libro y que lea las historias puede sentirse identificado en alguna o muchas de ellas, porque le puede pasar algo, le puede haber pasado algo semejante, puede haber visto algo parecido, se lo pueden haber explicado, etcétera, etcétera. Y respecto de la gente que, que, que no esquía, no tiene, no, no tiene este deporte como prioritario, pues te diré que es un libro, pues yo creo que es ameno, es divertido y, y creo, y esto es, me lo dirás tú también, que muchos de los finales son sorprendentes. No tiene por qué pensarse que por ser de esquí, pues eh, no va a poder gustar a gente que no tenga nada que ver con el esquí
1: yo me he visto identificada en algunos, y eso que yo hago snowboard ¿eh? que he estado buscando, digo, a ver en qué momento Leo que se mete con alguien del snowboard
0: no, no, no lo he
1: logrado no lo he encontrado, pero yo claro, claro ya sabes que en los del snowboard los surferos le llamamos a, a la gente que esquía palilleros, ahora sí, ya sé. te digo yo que un palillo siempre me viene muy bien cuando te caes, cuando haciendo free ride te caes, te caes por una grieta, que de grietas hablas aquí, por cierto, también en el libro, pero eso que sí. El palillo siempre nos viene bien. Pero es verdad que no, no, no he encontrado ninguna referencia así que, que, que sea además que, que, pues, que haya ahí una rivalidad. ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, lo que te estaba diciendo, que me he sentido muy identificada a pesar de que yo no esquío. ¿no? Sí que sí que he esquiado, pero no ya dejé de hacerlo, me cambié la tabla. Pero, pero eh, me he encontrado muy identificada en, en, en muchas de las historias. Pero posiblemente eh, la de la niebla es una de las que más me ha gustado.
0: Ajá, Ah, muy bien, muy por, bien. ¿Por por el final o por...? <ríe> no lo sé. No,
1: en general, eh, porque, a ver, como todos, todas las historias tienen un, un principio y un final, que lo que, como decíamos al principio, luego se pueden ir inter, interrelacionando y vas sacando conclusiones, que también yo creo que le dejas esa libertad al lector, ¿no? De que diga, ah, pues esto tendrá que ver con el capítulo 4, el, este que estoy leyendo ahora mismo en el 32, y creo que le dejas también esa, esa digamos, libertad, ¿no? Pero hay, hay algunas que, la de la niebla, porque me he visto en la niebla en alguna ocasión, y la del coche, ah. el mejor coche para la nieve, me ha parecido ah, bueno. súper divertida.
0: Pues eh, sí, sí la ver eh, a ver, la verdad es que sí, porque si tú te lees la historia, precisamente la de la niebla eh, es, eh, se titula Cuando no ves nada mm. y, y esto eh, nos ha pasado a todos y da igual lo que lleves en los pies, te puede haber pasado con sí. surf, con esquís de telemark, con raquetas o con esquís o simplemente caminando por la nieve y es una cosa que, 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 puede, que puede pasar. Es, es la sensación sí, la, de la
1: es, nada sí, absoluta. Sí, sí, es, la, uh -huh.
0: la niebla es durísima, o sea… Eh, yo sí que te diré que lo que le pasa a uno de los chavales que es vomitar, pues yo lo, lo he tenido también. Yo he vomitado en niebla. Es muy, muy bestia. Eh, y, y bueno, eh, sí, por eso te digo que todas las historias, aunque no seas incluso, por ejemplo, la de la de la la del viaje de Madrid para esquiar al día siguiente, ¿Ah, sí? eh, eh, pues eh, eh, esta te puede pasar, pero no hace falta que sea yendo a esquiar, puede ser yendo a la playa también. O sea, es que son cosas que te pueden pasar en la vida real y por eso te digo que con tantos miles de esquiadores estoy seguro que, que, que todas las historias tienen, tienen alguien que ha pasado por ahí, seguro.
1: Pero déjame que me detenga en la de el mejor coche para la nieve porque ah, vale. aquí no pude evitar reírme porque no sé, es de demonio público pero bueno, lo voy a decir otra vez, soy del Atleti y el año de la Filomena no sé si recuerdas a los futbolistas del Atlético de Madrid subidos en un Seat Panda para poder llegar al entrenamiento por encima de la nieve o sea, muchas Ostras, veces
0: no lo sabía esto Natalia pero bueno, no me, me lo da... puedo creer
1: pues si sí, salió no. en todas partes, bueno, para los del Atlético que me estén escuchando seguramente que lo recuerdan eh, no uh -huh. había manera, en fin, la Filomena, de llegar al entrenamiento, de, eh, estaba bueno, recuerda, eso sí que lo recuerdas, ¿no? Como estaba Madrid. Y sí, no podía sí, nadie tanto. moverse con los coches, todos los coches estrellados, y se vieron, se vieron unas imágenes de algunos de los futbolistas de la Atlética de Madrid subidos en un SEAT Panda a toda velocidad, bueno, a toda velocidad, a lo que corre el SEAT Panda, pero pudiendo manejarse por la nieve con, con total normalidad y con muchísima más facilidad que otros coches que valen el doble o el triple que el SEAT Panda. Entonces, claro, cuando leí este capítulo, el mejor coche para la nieve, dije, si sí, ya se vio claro en la Filomena.
0: Sí. Bueno, es un es un es un coche recurrente en el Pirineo, tanto en el, sí. en el Pirineo español como en el francés. Eh, es un coche que lo ha dado todo en la nieve, ha dado unas alegrías tremendas y nunca ha dejado prácticamente tirado a nadie. Es un, la verdad es que es el mejor coche que creo que existe hoy en día para la nieve, aún, aún, todo el que el Panda debe tener 40 o 50 años, ya no me acuerdo de qué año es, pero... ...pero los Sixley, los 4x4... ...vamos, en sus anchas... Donde, ...donde esté un panda no puedes subir... ...ninguno de los coches actuales.
1: No, desde luego, porque además cuando el panda... ...se te queda hundido en la nieve... ...porque ha caído mucha nieve, entre un par de colegas... ...lo levantas y lo sacas... ...no te hace falta ni usar la pala.
0: Correcto, correcto, y los otros no, tiene que venir la grúa.
1: Efectivamente, así es. No, no, yo por eso te digo que como... como ...soy practicante de un deporte de invierno... ...desde luego me reconozco en muchísimas... ...en muchísimas de las historias. Yo quería preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo decidiste eh, or organizarlas? ¿no? Porque están, pues lo que te digo, de, de la 1 a la 44. No sé si llevaste un orden, decidiste un orden, ibas escribiéndolas de manera independiente y luego decidiste colocarlas así. No sé cómo fue la cosa.
0: Sí, se escribían de manera independiente, iban saliendo. Evidentemente, las que tenían protagonista pues eh, tenían su continuidad, pero eh, el orden es eh, precisamente lo que más me costó, ordenarlas. Porque lo que quería dar era un carácter al libro de, de que el lector cuando empieza en ella pues eh, eh, va leyendo y como son muy cortas, sobre todo son muy cortas, pues eh, que vaya cada vez pues eh, eh, si, intentando meterse más dentro del libro, meterse más dentro de las historias, que le vayan gustando e intento que fuera, según mi criterio, porque claro es una cosa absolutamente subjetiva, eh, la, eh, yo ponía las historias que no es que las del principio sean peores o mejores, sino lo que quería es que el lector fuera siempre subiendo, 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 que no tuviera bajones eh, a lo largo del libro. Y entonces esta estructura me costó muchísimo. Tengo borradores de... Eh, tengo, bueno, pf, eh, a lo mejor tengo 10 o 12 borradores diferentes con, con todos los capítulos puestos, con diferentes órdenes, y de hecho hasta el último momento eh, hice cambios. Hasta, eh, eh, y eso ha sido lo más difícil.
1: Hay una, en realidad el penúltimo, que quería preguntarte sobre él, porque es una adaptación, que además me acuerdo cuando hablamos preparando la entrevista, que luego cuando ya por fin llegué y digo, ah, si lo pone aquí, esta historia es una adaptación de cuento de Navidad de Augie Green de Paul Oster. Um, sí. eh, esta, esta, esta historia también la tenías en la cabeza porque ese cuento de Navidad te gusta mucho y decidiste adaptarlo, que... Evidentemente yo estoy intentando no contar nada para que la gente que quiera pueda ir a una librería, pueda ir a Amazon y pueda o pueda ir a la página de Penguin Free Rights Sky Legends y encontrar el libro, pero esta adaptación de Cuento de Navidad de W. Green de Paul Auster eh, me imagino que la tenías en la cabeza, no sé si ese es el punto de partida para el resto de relatos o, o esta la decides incluir en el último momento.
0: No, estaba escrita, estaba, estaba escrita de, de antemano, lo que pasa es que estaba escrita de una forma y, y entonces eh, no, a mí me gustaba, me gustaba mucho cómo estaba escrita, eh, eh, la adaptación, más o menos la estructura de la historia es igual a la que, a la que puedes leer hoy en día pero sí que esta primera historia sufrió una transformación bastante fuerte porque un día estaba escuchando Radio Radiomarca, eh, soy un acérrimo defensor y escuchador de Radiomarca, y entonces eh, eh, salió el podcast de, de Juan Arena, que es un cuento de Navidad en Vallecas. Y dije, ostras, pero si este ha hecho lo mismo que yo, pero con el fútbol. Y yo ya la tenía escrita, pero me encantó eh, el carácter que él le había dado eh, de poner allá pues un balonazo, un cristal en un bar, etcétera, etcétera. Y entonces eh, dije, pues mira, voy a hablar con Pablo y le voy a pedir permiso. Y así lo hice. Eh, eh, le envié un WhatsApp, le dije, mira Pablo, que eh, tengo esta historia, me gustaría tal, si tú no tienes inconveniente, que yo la adapte y, y use el tema de, 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 digamos, en vez de un balonazo, son uno, unas, unas bolas de nieve en el cristal. Y entonces también esa estructura de dentro de la historia... Pero eh, sigue siendo una adaptación absoluta de, de Cuento de Navidad de Augie Green de Paul Auster. Que, por cierto, intenté pedirle permiso y ha sido <risa> absolutamente imposible. Tengo una pared delante. Imposible. Y, y, y no no y creo
1: de... que le haya importado mucho a Paula Esther que hayas hecho una adaptación en este libro, en esta colección de historias. Historias del Powder se llama, escrito por Ángel, Joanny, que Tamburini. Se me ha pasado volando la conversación, igual que se me pasó no. volando la lectura del libro, de verdad. Eh, lo podéis encontrar en un montón de lugares. Si ponéis historias del Powder, os aparecen en, en internet. Y lo podéis comprar. que Además, tiene muy buen precio y, y es un grandísimo regalo. Pues, Ángel, un placer charlar contigo y espero que sigas escribiendo cosas bonitas sobre la nieve.
0: Igualmente, gracias, Natalia. Y bueno, a ver si sale historias del Powder 2 o historias del Powder 3. Sería
1: pues, genial. Pues, eh, desde, desde, desde luego que sí, que salgan más Borjamaris y más Julias.
0: <risa> gracias.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, y muchísimas
1: felicidades por este Historias del Powder, de Ángel Joaniquet Tamburini, este libro que podéis encontrar repleto de relatos sobre la nieve y el esquí. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene.